0: 上次呢，我们说到了桓温的三次北伐行动。十年二月的时候，桓温率师四万伐秦，大败秦军于蓝田。当时他也是晋抵长安以东的霸上，苻健呢这时候又坚守青年，继而呢又出了他的精锐部队，大败晋军。桓温呢这时候因为他的粮草不足，于是呢只好退兵。此一役呢晋军损失了两万余人。十二年，就是公元三百五十六年的时候，桓温又自江陵伐姚襄，大败姚襄于伊水。然后他就进驻到了洛阳。那么他到洛阳以后呢，首先是修业了皇陵，然后呢，在那设立了一个戍所，干了这些活呢，他就返回来了。这就算是桓温收复了洛阳。生平二年，就公元三百五十八年的时候，这时候呢，桓温他就建议要还都洛阳。朝堂上呢，这时候就开始沸沸腾腾的讨论这件事儿，很多人呢都是反对的。大家知道为什么是吧？因为他们已经觉得这样很好了，非常的富裕，所以呢，我们不愿意离开。那些士族不走的话，皇帝也不能怎么办，所以呢，这件事儿就作罢了。到了五年，也就公元三百六十一年的时候，穆帝死了。这时候呢，由成帝的儿子丕继位，这就是哀帝。哀呢在位三年也死了，大家知道他被毒死了是吧？那么他的弟弟琅琊王义这时候就继位了，这就是废帝。这时呢，桓温已经彻底的掌控了朝廷。而北方的前秦还有前燕，这时候都变得强大了起来。洛阳呢，也被前燕给占了去。在太和四年，也就是公元三百六十九年的时候，桓温呢率领步兵还有骑兵五万人开始伐燕。燕出兵迎战，但是大败。桓温呢就进驻到了房头。燕的名将慕容垂迎战桓温，桓温呢数战失利，而粮草呢这时候也快要吃尽了，所以他就不得已退兵了。燕军呢是沿路追杀，秦军呢这时候也出兵邀击，晋军几乎是全军覆没。这就是桓温的三次北伐。我、嗯、们其实可以看到，桓温的三次北伐呢都是因为梁晋而退兵，所以我们就知道桓温他一直都是在孤军奋战，并且呢没有什么后援。当时呢在晋流传着一句话，就是如果要是北伐成功的话，那么这个人呢有可能会当上皇帝，所以呢晋室是绝不可能协助他的。必然的使他失败而后快，但是就是由于这种私心，以至于复兴的大业因此而断送。桓温呢，自防头兵败之后，声名顿挫。这时候呢，他的政敌就纷纷来构陷他。在太和六年，就公元三百七十一年的时候，废帝呢为了立威，于是就改立会稽王昱，这就是简文帝，并且呢改元咸安。继而呢，这个桓温又杀了若干的政敌，并且呢降封废帝为海西郡公。随后呢，他就返回了他的姑蜀。返回姑蜀以后呢，并不是他放弃了他的专制，而是遥制朝政。简文帝呢，可以说是形同傀儡一般，而且他会时常的担心人家会废了他。那么，在咸安二年，也就公元三百七十二年的时候，简文帝死了，庶子昌明继位，这就是孝武帝。当时呢，桓温收到了遗诏，大家知道遗诏上写什么是吧？肯定是让桓温辅政。可是呢，这个桓温一直以为简文帝会传位给他，也就是禅位给他。由于他现在成为了辅政，所以呢，他大感失望。那么就在宁康元年，就公元三百七十三年的时候，他入朝，并且呢，要求加九锡之礼。大家知道这九锡之礼是吧？这就是古代天子幽里大臣所赐的车马、衣服、乐器、珠户、纳币、虎贲、宫使、具唱等九种物品。这是天子对于诸侯或者是大臣的最高礼遇，这里呢可谓是历朝的权臣受善之前的熔点。当时呢京师人情汹汹，而且呢似乎看起来要发生巨变。幸好大臣谢安还有王坦，他们都尽力的撑持，而且呢他们尽量的拖延桓温的事儿，这样呢才化险为夷。随即呢桓温就染上了重疾，于是呢就回到了姑熟。结果没成想回到姑熟不久呢，他就病死了。晋氏为了安抚桓氏，与桓温的少子玄承袭了丰南郡公。另外就还有桓温的弟弟豁为荆州刺史，还有就是另外一个弟弟冲为扬州刺史。豁的儿子秀呢，这时候也成为了江州刺史。这一门呢仍然是贵盛无伦。孝武帝继位以后呢，谢安这时候就执政了。谢安呢，他为人是一个非常沉着而且是有胆识的人，而且呢也是当时群臣首推。太原二年，就公元三百七十七年的时候，桓豁死了。西安呢，这时候就以桓冲为荆州刺史。桓冲这个人的性情呢是比较温和的，他没有桓温的那种跋扈，所以呢，这时候荆扬能够和平相处。西安呢，这时候又谋集权中央，他任谢玄，也就是他兄弟的儿子为兖州刺史，镇守广陵，也就是今天的江苏江都市。然后呢，又跟他说说让他招募淮南、江北一带的人民为兵。这样呢，用来增加中央军力，以改变外重内轻的局面。当时呢，江北一带民风是非常强悍的。那么，谢玄任命之后呢，他就积极的开始训练兵士。没有几年的功夫呢，这时候他又得到了一支禁旅，号称北府兵。谢玄呢，这时候又以刘牢为参军，领精锐为前锋。当时呢，福秦政省经常难寇。这时候呢，刘牢就出兵抗击他们，没想到是战无不胜。从此以后呢，北府兵的声名大噪，成为了东晋最优异的一支军队。不久以后呢，前秦苻坚大举南侵，东晋呢这时候立刻面临着一场决定历史命运的大战。